0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Konkrétně další díl letní miniserie zaměřené na české předsednictví v Radě Evropské unie. Mej jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnešním hostem je europoslanec za ODS Aleksandr Vondra, který byl při prvním českém předsednictví v roce 2009 ministrem pro evropské záležitosti. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane europoslanče, jak už jsem zmiňovala v tom úvodu, tak při prvním českém předsednictví jste byl ministrem pro evropské záležitosti, takže jste byl přímo u toho, v tom centru dění. Co je vaše nejsilnější vzpomínka na to první předsednictví?
1: Tak já jsem byl dokonce místopředsedou vlády pro evropské záležitosti a co je moje nejsilnější vzpomínka, to asi se těžko hodnotí. Já myslím, to bylo předsednictví skutečně nabité událostmi, jednak ten kontext vlastně toho, co se všechno dělo v Evropě. Do jisté míry to bylo podobné tomu, co se děje nyní, že jo? byla plynová krize, řešili jsme dopady ruské agresivní politiky tehdy vlastně na, v Gruzii že jo? a takhle vzniklo východní partnerství, jako na, naše snaha nějakým způsobem pomoci Těm státům, které jsou mezi Evropskou uní a e, Ruskem. A v neposlední řadě to byly dopady ekonomické krize, které postupně během předsednictví narůstaly. A stejně tak samozřejmě narůstaly apetit e, členských zemí e, minimálně demonstrovat pro své domácí voliče, že to Evropská unie řeší, že ho tehdy v tom vynikal zejména. Nikola Sarkozy, což byl tehdejší francouzský prezident. Francouzi předsedali uh, před námi, jo, tak jak to bylo i letos. A ten kontext ještě byl specifický, odlišný od toho, co vidíme dneska v tom smyslu, že ten rok 2009 byl vlastně takým tím posledním zápasem o ratifikaci Lisabonské smlouvy, která uh, vracela část toho e, trochu ztraceného vlivu e, na rozhodovací e, mechanismy těm větším státům Evropské unie, poté, co vlastně v důsledku e, rozšíření Evropské unie o velký počet zemí došlo e, vlastně trošku k jeho rozředění toho vlivu. E, takže byla jako atmosféra, že některé ty velmoci evropské Francie, bych řekl tehdy na prvním místě, se celkem snažili nějakým způsobem ukazovat, že je důležité, aby Evropská unie měla nějaké své stále funkcionáře a, 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 a vlastně ukázat vlastně, že ta menší nebo středně velká země a, tu má nějaké limity. Jo, typický příklad, který já často rád uvádím, ta plynová krize gradovala už vlastně koncem roku 2008, ale francouzi s tím nedělali nic. Prostě nechali nás v tom vymáchat hned od toho 1. ledna, ale musím říct, že jsme se nenechali a že to jsme jako vyřešili, bych řekl, celkem dobře a elegantně.
0: A energetickou bezpečnost řešíme i teď za toho stávajícího předsednictví. Vy už jste zmínil některé podobnosti, některé rozdíly mezi těmi předsednictvími. To srovnání se nabízí vzhledem například k té otázce plynu a roli Ruska. V čem jsou ale ta předsednictví jiná, kromě toho, co už jste nastínil?
1: No, tak dá se ještě uvést jeden hezký příklad. My jsme tehdy měli jako jednu z klíčových politik... V rámci řešení plynové a energetické krize a posílení energetické bezpečnosti Evropy, což tedy znamenalo především střední a východní Evropy, které, která je historicky více závislá na dodávkách energetických surovin na zejména plynu z Ruska. Čili, my jsme prosazovali různé diverzifikační projekty tak, abychom tu závislost omezili, a si. Nejznámější příklad byl záměr vlastně postavit plynovat bůko do Evropy, který by přivezl plyn z Kaspiku to znamená, my jsme tehdy měli fakticky dohody s Azerbajdžánem. mimo jiné s ním dneska vlastně Evropská komise také velmi houževnatě vyjednává, Měli se dohody s Turkmenistánem, měli se dohody s Tureckem jako s tranzitní zemí, Měli se dohodu i tehdy s Evropskou komisí, že se bude podílet na financování. Tehdejší předseda komise, eh, Joao Barroso, to velmi podporoval. A dokonce jsme měli postaveno i konzorcium, které by to investovalo a šlo do toho. No ale bohužel se stalo eh, záhy potom tom našem předsednictví, že německá vláda v podstatě donutila klíčového hráče toho koncepci společnost RVE, mám dobře známou, že jo, protože podniká a tehdy podnikala hodně i tady u nás, aby z toho koncepcia odešla, protože Němci to tehdy vnímali vlastně na Buku jako konkurenční projekt, projekt k projektu Nord Streamu. A my jsme na to poukazovali, že Nord Stream je prostě chybný tah, protože posiluje vlastně závislost na Rusku. Oni nám tehdy říkali, nebojte se, tam je, ta závislost je obou strana, dodavatel, obdvíratel, to oni si nelajsnou, vlastně to použít jako, jako zbraň, protože je to plyn do Německa určený. No a bohužel pak si historie, nebo budoucnost, dneska už tedy vlastně přítomnost přes je usvědčila tyto německé iluze z omilu, protože právě Nord Stream se stal tou klíčovou politickou zbraní Vladimíra Putina proti, proti Evropě. Čili vidíme na tom, kdyby tehdy více došlo na naše slova a na naše záměry, byli bychom dneska ve více komfortní situaci, než jsme. Čili já jako zase nechci to brát jako satisfakci, ale pravdou je, že dneska energetickou bezpečnost jako berou všichni v Evropě daleko vážněji než tehdy. Prostě Němci se hodně drbou ve vlasech, abych to tak jako řekl akurátně.
0: Rozdíl mezi předsednictvími je i v tom, že vešla v platnost Lisabonská smlouva, kterou jste zmiňoval a ta vlastně proměnila roli předsednické země. Ta role už není, řekněme, tak velká, jaká byla ještě v roce 2009, kdy Česko předsedalo poprvé. Tehdy předsedalo i Evropské radě, ministr zahraničí předsedal radě pro zahraniční věci. Po Lisabonské smlouvě o tyto role předsednická země přišla. Tak v čem je teď vlastně podle vás ten význam předsednictví pro Česko, když je ta role poněkud omezená?
1: Takhle, je tam samozřejmě vlastně nižší role předsedy vlády. Na to podle mého soudu hodně řešil Andrej Babiš, když vlastně se toto stávající předsednictví připravovalo a on jaksi notoricky ty přípravy zanedbával, vyčleněval na to málo prostředků, protože Jo, to fakticky politicky nezajímalo, protože udělal úsudek, že to tolik nebude PR-ově vidět a, a má to pro něj vlastně v tom smyslu nízkou hodnotu. Že? My jsme se to pokusili korigovat, což se do jisté míry podařilo. Myslím si, že Petr Fiala není typ politika, který by si na tomhle to brousil nějaké PR-ové ego, je to prostě povědný člověk, takže a, to neposuzuje z toho lidiska, jestli bude každý den vidět nebo ne, ale Striktně z hlediska zodpovědnosti toho státu, který předsedá. No a ten rozměr toho předsednictví pro ten předsedající stát, já bych řekl asi trojí. Jedna je ta, to hledisko, prostě to na nás padlo, přišli jsme na řadu, jsme členský stát Evropské unie a musíme se s tím jaksi vypořádat, jak nejlépe umíme. To si myslím, že určitě nastane, protože ten přístup je profesionální a i ty odevzvy, které jsem z toho začátku mohl odchytit, třeba ve Štrasburku nebo v Bruselu, nebyly vůbec špatné. E, druhá věc, je to samozřejmě příležitost určitá předsednictví, i e, protože třeba role těch různých sektorových rád a ministrů v tomhle e, je v zásadě stejná, jako byla dřív. E, a je to samozřejmě tím pádem příležitost, prostě některé ty věci ovlivnit, řekněme, z hlediska našeho i žádoucím směrem. Musí se to dělat citlivě, nikoli v nějakou solo jízdou ale vždycky ve souře s dalšími. Prostě něco se dá pozdržet, něco se dá naopak urychlit, na něco se dá jako zaměřit a právě třeba ta energetická bezpečnost je nepochybně tématem, který je pro nás naprosto klíčový a je to v souladu s vitálními zájmy, bych řekl, nejenom Česká, ale všech zemí ve středu a východě Evropy. No a pak ale z druhé strany, jako je to vždycky, tak nejenom příležitost. Je tam samozřejmě zabudováno i určité, já nechci možná říkat riziko v tomhle případě, ale. Faktem prostě je, že předsednictví znamená enormní nároky vlastně na tu pracovní, je to enormní pracovní zátěž. Vlastně pokud to ti lidé, ať už ministry počínají a úředníky konče, mají dělat jaksi profesionálně správně, tak samozřejmě tomu musí věnovat podstatnou část jaksi té své pracovní náplně. A když prostě musíte víc času věnout předsednictví, tak logicky trochu méně pozornosti věnujete té domácí politice. A tady myslím, že ta politika jako taková si tohle to musí trošku hlídat, jo, aby se nám tady nerozevřely nůžky a lidi nezačali mít pocit, že řešíme jenom Ukrajinu. A, a oni pak platí ty, ty, ty účty za topení, svícení, bydlení a, a ježdění, což jsou základní životní potřeby. A faktem je, že ta krize, kterou procházíme, je doprovázená i tou a, velkou inflací, což je novou. Že to je něco, co tady jako od revoluce nebylo. A, a, a myslím si, že... I o tomhle ještě budeme hodně v rámci předsednictví mluvit, co vlastně udělat v tom zápase s inflací, když že jo, je to dominantně téma pro členské státy eurozóny, no, které je to Evropská centrální banka, která s tou inflací zatím moc nebo je Česká národní um, zápasy jak může.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňoval, že přece jen ta uh, předsednická země může mít nějaký uh, vliv na to prosadit svůj zájem. Nicméně ona to nemůže udělat úplně napřímo, protože jako předsednická země má roli jakéhosi nestraného moderátora debaty, ale může k ovlivnění věcí vlastně použít svůj diplomatický um a prosadit své zájmy skrze země s podobnými pozicemi. Kdo jsou podle vás v dnešní době v radě naši spojenci, kteří tu agendu, ať už je to energetika nebo krize na Ukrajině, vidí vlastně stejně a na které se Česko může obrátit?
1: Já bych řekl, pokud je o krizi na Ukrajině, tak tam nepochybně Polsko je asi nejdůležitější země. Vlastně skutečně ono tady jde na čele některých těch, těch klíčových opatření, ať už jde o péči, o nebo dodávky zbraní a munice tak, aby to Ukrajině opravdu pomohlo. Jsou tady baltské státy, které jsou úplně na stejné lodi v tomhletom. Myslím si, že hodně to cítíme společně třeba ze Švédy nebo z sviny. Prostě celá taková ta oblast, která je přeci jenom Rusku blíž a vnímá to, co se děje skutečně jako vážnou hrozbu pro mír a bezpečnost v Evropě. Pokud je o na ty energetické záležitosti, myslím si, že je hodně nutné komunikovat s Německem, protože jeho role vlastně v tomhletom klíčová a navzdory i těm chybám, které tady, myslím, Německo v minulosti učinilo, že má na tom prostě podíl, to mě nikdo nevymluví, tak ale o to víc s ním musíme komunikovat, ne se k němu stavit zády, protože je důležité, abychom se z těch chyb všichni poučili a neopakovali je znovu. Že jo. A, a, takže v tomhle smyslu si myslím i role Německa je důležitá. Z druhé strany Česko je jedna z těch zemí, která třeba vidí velkou budoucnost v jaderné energetice. Tam je to s Německem složitá ta konverzace. Naopak Francie byla tou zemí, která nám skutečně hodně pomohla prosadit jádro v té taxonomii udržitelných financí. To znamená nastolit takové podmínky, aby výstavba jaderných elektráren a s tím související aktivity nebyly nějakým způsobem finančně znevýhodněny proti jiným krokům v energetice, pokud tato opatření, ať už jádro, obnovitelné zdroje, mají ten efekt. Že nás zbavují vlastně emisí CO2, což je ten hlavní úkol. Tak je tu taková ještě, to se myslím vrátí znovu na podzim, je taková ta, ta, ta dělící linie trošku severých v Evropě. To bude vlastně souviset s bojem s inflací, že přeci jenom ECB bude nucena zvyšovat úrokové sazby a tak zvyšování úrokových sazeb samozřejmě bude vytvářet tlak na ty více zadlužené státy, jako Itálie, Španělsko. A zase myslím si, že my tady z nějakého toho strategického hlediska máme možná blíž k tomu severu, než k tomu, než k tomu jihu. Ale znovu, máte svatou pravdu v tom, že my to musíme hrát jaksi se zřetelem k zájmu celku a důležité je aby tyto tyto věci které jsou třeba pro nás důležité tak aby akcentovali třeba právě někteří naši spojenci kteří vlastně jako nemají tudle tu té předsednické role nás jako předsedy musí především zajímat to aby evropská unie se dokázala sjednotit to konec konců bylo to, co zvlášť akcentoval premiér Fiala i v tom svém úvodním projevu v Evropském parlamentu.
0: Vy jste za nynějšího předsednictví v roli europoslance. Jaká může být vlastně tahle role v rámci předsednictví? Můžete se nějak zapojit případně jak?
1: Určitě. Samozřejmě tak jako role Evropského parlamentu je větší a větší. Že jo. Já větší to neříkám kvůli tomu, že by byl nějaký velký příznivec dalšího zvětšování jeho role, protože jako pro nás přeci jenom je výhodnější, když do věci stále budou mluvit členské státy a budou mít nějaký vliv, protože přeci jenom ta naše česká skupina europoslanců je kapka v moři v tom Štrasburku. Ale prostě je to realita, čili musíme nějakým způsobem s tou realitou pracovat. Těch možností, jak se vlastně zapojit z této úrovně, je celá řada, že jo, tak je to jedna přes politické frakce, třeba premiér, jako právě během té první návštěvy Evropského parlamentu navštívil i naši politickou frakci, kde jsme s ním vedli de debatu. Je to samozřejmě nutné přes výbory, kde se angažujeme, čili já jsem třeba ve Výboru pro životní prostředí, tak tam hned tři ministři české vlády měli svou prezentaci, vlastně druhý týden v červenci. Tak je to tak jako příležitost, samozřejmě je trochu upozornit předem na některá citlivá místa, kterým se třeba mohou vyhnout, nebo naopak, které je důležité nezapomenout zmínit. Spolupracujeme tady s, s, s příslušnými ministry, ať už no, paní Hubáčkovou, panem Síkelou. My tam máme i zdravotnictví, takže a, přišel také pan ministr Válek, byl tam ministr zemědělství, nekula. Ty, ty věci se hodně prolínají, že jo, hodně souvisí. Dneska je to všechno propojené, že jo zemědělství je více a víc propojováno s životním prostředím, U nás bude ta čekat i ta uh, legislativa, která bude chtít omezovat třeba pesticidy uh, při používání v zemědělství, umělá hnojiva. Uh, takže je tady celá škála možností, jak se do toho zapojovat. Já možná řeknu, pokud je o mě jeden specifický příklad, já jsem byl jedním ze zpravodajů té taxonomie, byl jsem tedy stínový, a dva roky jsem bojoval za to, aby v Evropském parlamentu vznikla nějaká jaderná platforma. Když jsem byl zvolen do Evropského parlamentu v roce 2019, a teď jsem tam začal říkat jádro, tak v tom výboru říkali, to si nesmím dovolit, a to je zakázané slovo jádro tady. A vlastně se nám podařilo za dva a půl roku vlastně to zlomit. A ten definitivní průlom pak byl nakonec vlastně ten první týden našeho předsednictví, kdy i premiér Fiala přijel do, do Evropského parlamentu a sám o tom tam promluvil, jak pro celou řadu členských států, včetně nás, je to nesmírně důležité. My prostě vlastně by nebyli bez jádra schopni plnit klimatické závazky z pařížské dohody. Takže si myslím, že tohle je taková třeba ukázka toho, jak když v tom Evropském parlamentu vytrvalé za něco bojujeme, tak je možno zaznamenat v moři porážek i nějaké sladké vítězství a to i vlastně korunovat v momentě, kdy se k tomu souhledem na předsednictví můžeme třeba vyjádřit jménem více zemí než jenom nás samotných
0: Rozumím. Zmiňoval jste interakci českého premiéra a českých ministrů s europoslanci. Tak jak vnímáte očekávání svých zahraničních kolegů od českého předsednictví?
1: Podívejte, tak do jisté míry jsem zaznamenal, že tam je jako skupina zemí, která se vlastně na to dokonce těší, na to české předsednictví, protože předtím bylo předsednictví francouzské, to je vždycky ten typ toho, velmi ambiciózního, imperiálního předsednictví, které chce všechno řídit, tu agendu různě posouvat, samozřejmě hodně z hlediska svých vlastních zájmů. Zároveň ale to celé bylo provázeno faktem, že ve Francii byly dvoji volby, byly volby prezidentské na jaře a pak následně i volby parlamentní, takže... Zase Francie na tom děla jenom omezený čas. Ty, ty, ta domácí politika hodně ovlivnila bych řekl, tu agendu, protože byly některé témata, které skutečně francouzi vůbec řešit nechtěli s ohledem na kontroverznost doma, že to ty typicky asilová politika. A v tomhle ohledu si myslím, že se množí dokonce trochu těšili a dávali nám to najevo na to české předsednictví. Pak jsou samozřejmě zase takoví, kteří vědí o tom, že my třeba nejsme nějaký pro federat, načenci jako pro federální Evropu dnes a zítra. No prostě myslím si, že na tohle jako ne, nemá Evropa stejně dneska sílu jo? a že pak jenom spíš hrozí nějaká protireakce, když se ten provaz jako šponuje ne, nad možnosti jakoby jeho pružného chování. A může se opravdu urvat. Jo? E, mohou docházet k prostě takovým věcem, jako byl ten Brexit, že jo? což je nesmírná škoda pro Evropu, jako přijde Británii. A e, v tomto ohledu zase možná někteří, to byla typicky byla ta výměna názorů mezi Fialou a Gieferhovstatem, že jo, to je takový ten arcifederalista evropský, tak tam apeloval na premiéra, rychleji, rychleji, pane předsedo, a český premiér celosprávně namýknul, že prostě jsou jako věci, kde ta rychlost není nejlepším rádcem, že, že daleko důležitější někdy je jako velmi důkladná příprava a vědět vlastně, co kdo všechno chce, že vlastně není možný postupovat, jsme-li nějaký kolektiv, jenom vlastně tempem toho, toho nejrychlejšího, že to by se jako ten velmi rychle roztrhlo.
0: Vy už jste mluvil o tom, že Česko bude za předsednictví muset řešit například ekonomickou situaci, inflaci, ale také zemědělství. Zmiňoval jste i klimatický balíček Fit for 55. Nicméně je tam celá uh, další řada věcí, které bude mít Česko na podzim a zimu na stole, protože zkrátka ta, uh, ten legislativní proces Evropské unii pokračuje. Zajímalo by mě, co vy z toho, co bude následovat, vnímáte jako klíčovou výzvu, na kterou by se Česko mělo opravdu připravit, aby mu tam nehrozila nějaká úskalí či neúspěch?
1: Já si myslím, že to jsou dvě témata, která jsou vlastně propojená. Na jedné straně, a se vlastně souvisí to s tou ruskou válkou, že? s tou ruskou invazí na Ukrajinu, jedna věc je ta, že já chápu, že... Lidé, prostě solidarita lidí s Ukrajiny může mít nějakou prostě svou mes, když se to začne měřit stavem domácí peněženky. Nicméně nelze Ukrajinu nechat padnout. To je zápasy za nás. Pokud by Rus v té agresi uspěl, tak jsou další na řadě tady a jednou tam můžeme se zbyt i my. Tudíž si myslím, že na té pomoci Ukrajině musíme jako třeba Občas je nutné tu politiku skutečně jí vysvětlovat a neustupovat z některých principů. Za druhé, ale to je s tím jako velmi provázáno. Je naprosto klíčová otázka energetické bezpečnosti a stability dodávek surovin do, do Evropy. A, a dodávek vlastně pak elektřiny dalších. Komodit, k výrobě tepla, elektrické energie uh, u nás doma i, i v Evropě jako takové. Tady, myslím, nějaký první test, jako trošku ohněm už nastal, kdy uh, pan minister Sikela vlastně svolal to mimořádné jednání uh, Rady příslušných ministrů a tam celkem, uh, bych řekl, solidní uh, moderační schopností uh, byl schopen uh, dosáhnout určitého souhry, zájmu, jednoty. Samozřejmě celá řada států si tam prosadila své výjimky, takhle to vždycky bývá. Ale byla schoda nad tím, že tu určitý princip solidarity má být, jo, v případě, že bude s těmi dodávkami zásadní problém. Uh, jde tu skutečně o to podle mě pr- přežít ty první dvě zimy, které nás čekají. Uh, nemám žádné pochybnosti o tom, že z toho středně nebo dlouhodobého lediska si prostě poradíme. Plynuje ve světě dost, ale důležité je teď mít prostě trasy jako sem co nejrychleji dostat, což v některých případech není úplně jednoduché, ale myslím si, že tohle to jako zvládnem. Ale je to tedy úkol, Uh, že prioritou priorit, protože to je to, co ty lidé vidí, to je to, čeho se jich bojí. A uh, strach nemůže být tou hlavní dominující silou ve společnosti. Že? Abychom ten strach eliminovali, tak uh, je prostě energetickou bezpečnost a bezpečnost dodávek síly v této kritické situaci. A nejsme schopni to samozřejmě všechno udělat jenom sami, potřebujeme k tomu souhru spojence v Evropě, čili podle mého soudu toto zůstane obrovským tématem českého předsednictví až do konce.
0: Uh-huh. A co byste jako člověk, který už má tu předsednickou zkušenost, do těch následujících měsíců českému předsednictví poradil?
1: Myslím, ta zkušenost z toho minulého předsednictví je hlavně jedna. Člověk míní, pán Bůh mění, žijeme v hodně dynamické době, říkám, připravujeme se. Tady jsme to dopředu věděli, že energetická krize jako je klíčové téma našeho předsednictví, ale mohou přijít další problémy, že, jak jsem říkal, zápas inflací v Evropě může přinést prostě tlak na soudržnost Evropy na té ose severých. Mohou mít problémy Italové, Španěle a další ty velice zadlužené země. E, takže být připraven na všechno, umět rychle reagovat, být flexibilní, být otevřený, nenechat se zaskočit, nenechat se vytočit. E, prostě zas má to, toto přece nic v jednu výhodu proti tomu minulému, tehdy bylo na jaře, to je delší. Teď je to podzimní, kdy vlastně do toho spadá i to období vlastně těch letních, dovolených tak vánočních svátků, čili bude to září, říjen, listopad, kousek prosince, je to za nám, určitě to zvládne.
0: Dnešním hostem byl europoslanec Alexandr Vondra. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa zblízka.
1: Díky, papá.
0: Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým nebo ohodnotíte v aplikacích. Mezitím se můžete těšit na další díl srpnové minisérie už za týden.